0: Thank you. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه مشاهدينا مرحبا بكم لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات والله اعلم ولقاء جديد مع العالم الجليل فضيله الدكتور علي جمعه عضو هيئه كبار العلماء فضيله الدكتور علي جمعه نرحب بك اولا اهلا وسهلا بكم آه هنبدا مع حضرتك ومع الساده المشاهدين بالحديث عن الموضوع الرئيسي في هذه الحلقه الا وهو اطفال الانابيب ومدى مشروعيه اتباع هذا النوع من انواع التقنيات الطبيه من اجل الانجاب عندما تكون هناك مشكله أو أو عائق يمنع إنجاب الزوجين للأطفال. أسئلة كثيرة مطروحة حول هذا اللقاء ونبدأ بالتساؤل الموجه إلى حضراتكم إلى مشاهدينا في كل مكان. هل توافق على اللجوء لهذا النوع من العمليات أم لا؟ عملية أطفال الأنابيب ومتى يمكن اللجوء إليها أو يجب اللجوء إليها؟ بداية فضيلة الدكتور كيف ترى أو تحدد وتنظم الشريعة الإسلامية فكرة اللجوء إلى هذا النوع من التدخلات الطبية أطفال الأنابيب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. القضية بتتمثل في ضوابط الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع وهو أن الشريعة الإسلامية تتكلم على ما يسمى بعمود النسب. وعمود النسب معناه أين الإنسان ممن حوله. فهناك أب وهناك أم وهناك عم وهناك خالة وهناك ابن وهناك وهكذا عمود النسب وعمود النسب هذا بيبنى عليه في الشريعة الإسلامية بل وفي سائر العالم علاقات في الحياة في قضايا الزواج والأحوال الشخصية وعلاقات في الموت كالميراس والوصية وال وهكذا إذا. ده بيتعلق بالنظام الاجتماعي باجتماع الإنسان نفهم عمود النسب نفهم متى يثبت هذا النسب هنفهم كل الإجابة على أطفال الأنابيب أطفال الأنابيب لها سبع حالات بدأت سنة 1979 في بريطانيا أطفال الأنابيب السبع حالات منهم اثنين داخلية في جسم المرأة ومنهم خمسة خارجية بيلتقي فيها الحيوان المنوي مع البويضة كأن من كان هذا الحيوان وكما كانت هذه البويضة في أنبوبة ولذلك سميوا بأطفال الأنابيب ثم بعد ذلك تزرع أو تشتل هذه النطفة المخصبة. مرة أخرى نعم. في رحم المرأة الزوجة في رحم غيرها في كذا إلى آخره بالتفاصيل التي أوجدت عندي سبع حالات نعم. هذه البويضة المخصبة هذه نعم. البويضة المخصبة نعم. إذا أنا في الشريعة الإسلامية أريد أن أحافظ على أمرين نعم. الأمر الأول هو الزوجية حتى يترتب عليه الأمر الثاني وهو ثبوت النسب لاني مهتمة اوي بحكاية عمود النسب ده عفوا المقاطعه فضيلة الدكتور
0: يجب ان اتوقف الان مع فاصل قصير حيث حان موعد رفع أذان العشاء بتوقيت القاهرة تهدينا أهلا بكم من جديد قبل أن نستكمل ونستأنف هذا الحوار مع الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء يجب الإشارة إلى أن برنامج والله أعلم سينتقل إلى شاشة قناة سي بي سي العامة بإذن الله بدءا من السبت المقبل وستكون أيام إذاعة البرنامج من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الخامسة مساء وحتى السادسة مساء وسيتم الإعلان عن أو وضع الأرقام الجديدة للبرنامج على نفس صفحة البرنامج الموجودة الآن على فيسبوك فضيلة الدكتور علي جمعة كنا نستكمل ما بدأت به هذا الحوار والحديث حول الأطر الشرعية للجوء إلى هذه التدخلات الطبية وتحديدًا
1: عملية أطفال الأنابيب. إذًا ففي الخلفية بتاعتي كرجل شرعي قضية أن هناك زواجًا وليس هناك علاقة ما بين ذكر وأنثى أو رجل وامرأة والقضية الثانية حتى لا حتى يثبت النسب ثم القضيه الثانيه هي ثبوت النسب بناء على شرعيه العلاقه حتى يثبت هذا النسب فانا حل الزوجيه وثبوت النسب نعم قضيتين الزوجيه والنسب نعم. الحلال والنسب نعم. هذا هو الذي يتحكم فيها نعم. بعد كده بقى الاجراءات الطبيه والاوضاع والما نفع واللي ما نفعش دي قضايا بتتعلق بالطب نعم. لكن انا بيتعلق عندي هذا الامر
0: يعني حضرتك بتاكد ان هذه التدخلات الطبيه بكل انواعها يجب الا تخل بهذه الاساسيات التي اشرت اليها اساسيات
1: ولما بنروح بقى نقول للاطباء انتوا بتعملوا ايه فقالوا لي احنا ما عندناش شريعه وما عندناش زوجيه وما عندناش نسب ولا يهمنا الكلام ده احنا عايزين نوجد باذن الله كائنا هذا الكائن قد يكون من راجل وامرأة هي زوجته او امرأة ليست بزوجته او امرأة اخرى يعني بينهما علاقة الزوجية او بينهم علاقة الزوجية وكل حاجة والمني من هنا والبويضة من هنا والتالتة دي اجنبية هنستأجر الارحام وجت بقى الافكار بتاع الالفاظ المستعملة في هذا الحقن المجهري الحقن المجهري بيستعمل في الحالتين اللي هم الداخل ان انا هجيب الحيوان المنوي وهدخل جوه رحم المراه علشان احقنه جوه لانه مسكين مش قادر يوصل لا لا يستطيع ان يصل الى البويضه نفسها داخل الرحم نعم. فده الداخل الحقن المجهري ليه صورتين واحده حلال واحدة حرام ان الست دي تكون زوجه او الست دي ما تكونش زوجه فين اذا كانت مش يبقى لا. جه كلمة الرحم المستأجرة برضو نتجت من أو العملية أو الأم البديلة تم استخدامها أو, أو الأم البديلة. إن الراجل ده مش مش عارف بس الحيوان إنه يصل إلى البويضة، لا ده كمان ما يا مفيش بويضة يا البويضة ضعيفة يا هو الرحم بتاعها غير قابل أصلاً لإنها تعلق فيه البويضة عشان تنمو. فروحنا مستري فين امراه اخرى وزرعنا فيها الحاجه دي، الحاجه دي اللي اتزرعت فيها الحيوان من الراجل والبويضه من زوجته. او الحيوان من الراجل والبويضه من مش مش زوجته. او الحيوان من الراجل مع المراه دي نفسها اللي هي م م معاها بويضه اخرى وبعدين هنروح ناخد الحيوان من هنا والبويضه من الست الغريبه ونيجي زارعينهم في زوجته او يمكن ما نعرفش نزرعهم في زوجته فتولد السبع حاجات دول
0: اتاكيده على كلام حضرتك هو في حاجتين دايما بتحددهم التحاليل الطبيه في هذا الاطار كم أو أعداد الحيوانات المنوية التي تخرج من الرجل وأيضا ما يطلقون عليه الحيوية أو الفيتاليتي لهذه الحيوانات المنوية وإذا كانت تستطيع أن تصل لتخصب أم لا أنه ده بيكون أسباب التدخلات الطبية بحالة طبعا
1: ده فن الأطباء م. وأنه يبقى متلائم متوائم فيكم كومباتبل ما بين ده وما بين ده ما هوش أي حد في أي حاجة فالمهم الحاصل أنا عندي هنا الزوجيه والنسب هم دول اللي اللي قلقني لانهم بيتعلق بيهم احكام شرعيه في الحياه وبعد الممات <تصفيق> فكان الله يرحمه الاستاذ الدكتور مصطفى الزرقا وده كان عضو مجمع الفقه الاسلامي وهو من طبقه مشايخنا بحث في هذا الموضوع لما حصل في انجلترا اطفال الانابيب وساعتها كان المجمع في منظمه التعاون الاسلامي لسه ناشئ في اوائل الثمانينات. فعُرض عليه هذا الموضوع وجاب السبع حالات وجلست الدراسه والمناقشه وكذا وجابوا الخبراء واستمعوا كويس قوي. في هذا الزمن واحنا بنتكلم في سنه 86 او 84 85 الكلام ده فات عليه 30 سنه. احنا بنتطور تطور رهيب جدا في تقنيات هذه الامور والبدايه بتبقى مختلفه عما نسميه بالحاله الراهنه، المهم بمعنى إن, ان
0: هذه العمليات اصبحت اسهل مقارنه بالفتره اللي حضرتك اشرت اليها اسهل الآن. واسرع
1: ونسب نجاحها زادت مم. وايضا ادق ودي ادق دي حطها في لانها مفهوم كلام المجمع لازم يتفهم ان هم كانوا متخوفين من ايه من انها لم تكن دقيقه ومعنى ايه انها لم تكن دقيقه انه ممكن يعمل عنده في المعمل ثلاث عمليات فيتلخبطوا فمني رجل يدخل في غير زوجتي أو بويضة إمرأة تذهب لغير سبب وهو خلط دخل. الأنساب الذي حذرت منه فهيحصل ]ها. خلط للأنساب ولذلك جم وقالوا في السبعة دول فيه اثنين حلال اللي هي تكون فيهم الزوجية والنسب وفي الباقي حرام وإحنا بننصح شوف الكلمة بقى اللي هي هنفهم ليه أدق ديه وإحنا بننصح إن العملية دي كلها ما تحصلش حتى الاثنين الحلال ليه؟ لأحسن المعمل يتلخبط فيش حاجة زي كده في الفقه انا بشترط وبقول لابد المعمل يكون دقيق مش بقول لاحسن المعمل يتلخبط ده بيسموها في بعض الاحيان سد الذريعه وسد الذريعه دي تحتاج الى مجتهد قوي قوي علشان يعرف ان نسد ولا ما نسدش لان سد الذريعه بقول على الشيء المباح الحلال انه حرام
0: ويترتب عليه حرمان هؤلاء من هت... هذا
1: الحق مثلا وهيترتب عليه بقى مفاسد نفسيه وجسديه م. و شغلانه ثانيه ولذلك الدنيا اتطورت بقى عن سنه كذا وثمانين 80 لغايه دلوقتي 30 سنه الدنيا اتطورت واصبحت اكثر دقه واصبحت ايضا اكثر قدره على كشف الخطا لو حدث خطا وعلى تداركه لو حدث هذا التدارك وبقى في بقى تحليلات الدي ان والاحوال والادراكات الجينيه اللي حصلت الحقيقه بتضيق جدا من ان في اجراءات
0: احترازيه اكثر فهذا يعني يزيد من فرص النجاح وضيق والدقه ايضا ده صحيح
1: نعم. ولذلك على كل حال احنا هنقر زي ما اقر المجمع بان في اثنين مباح اللي هي ايه بيحافظ على الزوجيه وبيشترطها وبيحافظ على النسب وبيشترطه فاذا اطفال النبي إن يبقى انا مش بدخل فيه هي ممكن ولا مش ممكن ولا بدخل فيه هي ايه إجراءاتها ولا م. بدخل في الحاجات دي كلها انا عينيّ كرجل في الشريعة على الزوجية والنسب خلينا نحفظ ونشوف الزوجية والنسب
0: ان هذا هو الاساس الحفاظ على هذين الامرين هو الاساس للاباحة او المنع
1: او المنع هو ده المدخل بتاعنا م. ونبقى فاهمين هذه العملية علشان كل ما هنسأل وكل ما هتعرض علينا حالات هنخلي بالنا تملي من الزوجية ومن النسب طب هسأل حضرتك عن حالة غريبة جدا
0: بتجيلنا تساؤلات عنها او موجودة بكثرة آه رجل متزوج من اثنتين واحدة منهما لا تنجب عندها مشكلة في الانجاب فتحتاج الى ان تستعين بالاخرى عن طريق تخصيب البويضة من هذه السيدة ووضعها في رحم الزوجة الاخرى هل هذا مباحشر عن ام لا لان ده سؤال وجه الينا بالفعل
1: لا مش مباشرة ليه لانه و به رجل متزوج اتنين و به والزوجية قائمة فراح واخد ووجود منيه في المرأة الف او المرأة ب حلال طب يبقى الزوجية قائمة ماشي ده شرط اهو فين الشرط الثاني بقى هو الولد ده يبقى ابن مين ان شاء الله احنا خدنا بويضه من هنا وروحنا زرعينها هنا يبقى ابن مين ابن صاحبة البويضة ولا صاحبة الرحم ابن صاحبة الرحم وهنعمل ايه في الميراث وهنعمل ايه في اشياء اخرى اللي هي العلاقات دي هنعمل فيها يبقى ايه؟ حتى في الحالة دي في خلطة انساب في نسبه للام في نسبه, نسبة للام في خلطة انساب وهيبقى في حاجة احنا بنخترعها هتحير الفقيه وهتحير القاضي وهتخليها محل خلاف من غير وجود نصوص شرعيه فيها. اللي بنقول ايه؟ بنقول ان بناء الحكم على المشتق يؤذن بعليه ما منه الاشتقاق، يعني ايه الكلام الصعب ده؟ يعني ربنا بيقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كم الوالدات يبقى بنى الحكم على ايه؟ على الولاده مش على الحمل. طيب يبقى الطفل اللي جوه ده لما هي سواء كانت في الرحم من وسواء كان المستاجره دي هي زوجته ولا غيرها وجهة ولد منها يبقى الولادة هي سبب الأمومة مش الحمل هو سبب الأمومة يبقى طب هو بويضته من واحدة تانية ولذلك السؤال الواحدة التانية دي كانت مخلفة من واحد آخر فالولد ده آآ... هيجوز البنت دي ولا لا يجوز لها ولا لا يجوز لها ولا لا لانها لو كانت دي امه ودي امه طيب لما يموت مين اللي يورث فيهم مم. الام هخلنا هتو... هت... هت في مم. هت, هت... 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 هتو... هتورث السدس دي سدس ودي سدس ولا الاتنين شركاء في السدس ولا ولا ايه بالظبط وليس هناك شريعه بتقول حاجه في هذا فهتوقعني في الحيره كل, كل ما يؤدي الى الحيره يمنعهم الفقهاء أدي ده بقى فن حكاية سد الزيت. حضرتك بتؤكد إنه مش
0: بس حيرة ده ده خلل في النسب للأم وفي المواريث بالتالي يعني من أجل من أجل, أجل يعني الحيرة هتنتج نعم. من صحيح طيب. عندنا سؤالين لحضرتك يعني الرؤية التي تقول عن طريق بعض المجتهدين أو العلماء إنه لا يجب على المسلمين اللجوء تحت أي بند من البنود إلى هذا النوع من العمليات وإنها يجب ألا تجرى في بلاد المسلمين إطلاقاً، هل هذا سند شرعي أو سند أجمع عليه العلماء
1: بأي شكل من الأشكال أم لا؟ لا ولكن ده بقى الاحتياط اللي هو مش الاجتهاد واحد بيحتاط في كل حاجة فقال لك إيه الباب اللي جيلك منه ريح سد واستريح اقفل كل حاجة ليه قال لي اغلط وده عامل زي الشخص اللي بيقول لك الاحتياط الزيادة عن اللزوم ده اللي هو بيقول لك إيه أنا مش عايز اطلع لاحسن اتخبط بطوبة واموت هو وارد على فكرة وانت ماشي في الشارع تسقط الطوبة الواحد مات لكن الاحتياط الزيادة ده هو مش اجتهاد الاحتياط الزيادة ده يتقنه كل أحد يقول لك لا أنا مش هعمل لح اغلط فأأخذ أنا رأيت موظفين في جهاز الدولة بيعملوا كده مرة جالي واحد وقال يا مولانا أنا مش عايز أشتغل أنا فاضل لي سنة الله يخليك وبدل ما أشتغل أخطئ فتحول للتحقيق وأنا ملفي أبيض فأنا مش هوقع على ورقة ورقة ولا هشتغل وأنا عندي شوية أجازات فأنا هاخدهم لغاية ما أطلع على المعاش في أمانة الله ده 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 كأنه بيولي الأدبار على فكرة ده اللي هو مش هنشتغل والاحتياط انه ده ما تتعملش وخلاص وانتهى الأمر ده مش فقه ده مش فقه ده عبارة عن آآ آآ تخوف واحد خايف واحد بيسد الباب وفقط لا غير وإحنا ده مش فقه الفقه هو فن الحياة
0: واعمال العقل في هذه القضايا طبعًا التي تمس حياة الناس والمصالح نعم. والمقاصد والحاجات كتير طيب. أه تفسير حضرتك لما نصح به مجلس المجمع الفقهي نصيحة لمن يحرصون على دينهم بعدم اللجوء لأطفال الأنابيب إلا للضرورة القصوى وفي أقصى
1: درجات الاحتياط خوف الاشتباه في سنة كذا و80 حيث طلع الكلام ده م. كانوا خايفين من الاشتباه لأنهم لما سألوا هل وارد ان احنا لو فتحنا الامر كده على مصراعيه انه يحصل خلط قاله قطعا ده احنا ما عندناش النظام اللي يخلي ممنوع هذا الاختلاط او ان يكون الاختلاط نادرا اه وارد جدا قالوا طيب بتعملوا ايه في انجلترا وفي امريكا قالوا مش فارقه الست عايزه عيل كوكي. هي وجوزها بيض وشعرهم اصفر وعينهم زور فجه الواد اسود ما يجرش حاجه ما يجرش حاجه خالص يعني بس المهم ان في واد يجري كده قدامهم ويحضنوه ويراعوه ويربوه خوفوا العلماء هناك بس التخويف الخوف ده في حين اذن كان له سبب إن الأمور في بدايتها ما كانتش دقيقة ما كانتش دقيقة وما كانش في نظام فخافوا فده تعليل ما حدث طيب الحكم
0: في حالات إذا مات توفي الزوج قبل زرع هذه البويضة المخصبة في رحم الزوجة الأمر العملية تجرى بين زوجين الأمر الخاص بالنسب أو الذي يراعي فكرة النسب اللي حضرتك أشرت إلى أنها أمر حتمي لا غنى عنه أو لا يمكن التلاعب فيه هل يجوز للزوجه الحمل بهذه البويضه بعد تخصيبها حتى ان مات الزوج ام لا
1: جمهور الفقهاء على ان العلاقه الزوجيه تنتهي بالموت ولذلك لا يجوز لانه دم بقى الزوجه جماهير الفقهاء على هذا الفهم حتى انهم منعوا حكايه ان الراجل يغسل المراه زوجته او المراه تغسل الرجل بناء على هذا الفهم بناء على هذا التصور انقطعت الزوجيه اذا مات احد الطرفين انقطعت الزوجيه قالوا طب ما للست ليه بتقعد اربع شهور وعشر ايام قال هذا تعبدا لأنه إما يكون للتحسر على فراق الزوج وإما يكون لخلو الرحم هل هي حامل للتأكد وجود أو عدم وجود أو حمل وإما يكون عبادة لله كده لأن حكاية الحمل دي تخلص بشهر واحد شافت الحيضه ولا ما شافتش الحيضة خلاص عرفت إنها حامل ولا لا اكتشف فإيه ليه في الطلاق ثلاثة وفي هنا أربع شهور وعشر ايام مش معنى يعني عشر ايام فالودي عبادة ما نعرفش ما نعرفش ليه ربنا عملها أربع شهور وعشر ايام إلا أن تكون هناك فترة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير في العالم كله على مساحة الزمان والمكان وهو ده الأنسب وهو دي كلمة العبادة وربما
0: حضرتك بتقول هناك تدابير ربانية لا ندركها لا. ولا نعلمها ولكن من المنطق ربما أن يكون من حكمه سبحانه وتعالى أن يكون هذا احترام للمتوفى، يعني نوع من الفترة أو الحرم لفترة الزوجية قبل أن تفرح وتتزوج أو تحتفل بزواج آخر يعني نوع حتى من الأمور التي تردي الناس اجتماعيا يعني
1: فإذا كان الأمر كذلك انتهت العلاقة الزوجية فهذا المني هو مني شخص آخر انقطعت علاقته معها فلا يجوز أن تحمل, تحمل هذه البيضة لا. آه
0: سنعود آه لاستكمال هذا الحوار مع فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ولكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير
2: أنابيب طبعا أنا شايف إن هذا الوضع لا يخالف شرع الله لأن أولا هذا الطفل يولد بإذن الله وبأمر الله. ربنا سبحانه وتعالى
0: يعني لو كان رأيت أنهم كان خلفهم لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك لك على من يشاء عقيمة
2: لو أي أم محرومة إن هي يكون عندها طفل من حقها إن هي تلجأ لأي وسيلة إن هي يكون عندها طفل.
1: لما بيحتار الراجل بيصرف دم قلبه فبيلجأ لأطفال الأنابيب.
2: في اللي يقول لك لا ربنا وحرام وربنا مش رايد بالخلفة. وفي اللي يقولك لا انا نفسي طالما ما بعملش حاجه تغضب ربنا في مثل بيقول اضرارات تبيح المحظورات لو انسان ربنا مش مديله القدره دي ممكن يلجأ للعلم ما اي مشكله لحل المشاكل يعني
0: فضيلة الدكتور بداية أن نستمع إلى تعقيب حضرتك لما جاء من آراء في هذا
1: التقرير. لا هو التقرير الناس شعرة بالألم عندما لا يستطيع الإنسان الخلفاء أن يكون عقيما. وعلى فكرة في نقطة حكاية أن الله سبحانه وتعالى هو المريد هنا وهو المريد هنا. بمعنى أنه ليس كل أطفال الأنابيب تنجح. ابد. ما هو اذا اراد الله سبحانه وتعالى الا يكون لي خلف لا عن طريق الطبيعي ولا عن طريق اطفال الانابيب ولا عن طريق اي حاجه هيبقى لي خلف. تأكيد على كلام حضرتك ان
0: الطبيب بعد اجراء هذه العمليه بيطلب من الزوجين الانتظار لعده ايام قبل اجراء اختبار الحمل للتاكد من حدوث او عدم حدوث الحمل بيقول احنا عملنا العمليه نفسها
1: وسننتظر اذا كان الحمل قد حدث ام لا. وبعض التراتيب ايضا انه هو بيخزن الحيوان المنوي وبعدين فشل الشتل الاول فبعد شهر يعمل الشتل الثاني محاولا مرة تانية والنسب دي بتختلف طبعا من مركز لمركز ومن وقت لوقت وبتطور كانت الاول عشرة في المية بقى في المية وهكذا يعني بتتطور لكن بعد كده اه لو انها حملت فاسقطت وكذا الى آخره ممكن يكون لمدة سنتين يعمل لها بعد سنتين الله طب واللي هي فشلت في الاولى وفشلت بعد اسبوع وفشلت بعد سنتين معناته انه مفيش فايدة اطلاق كله ده هو اللي في حدود شرع الله فبيلجأوا الى ما هو خارج شرع الله طب نشوف الرحم مستاجره طب نشوف بويضه ثانيه طب وهكذا افرض القناه مسدوده افرض ما فيش اصلا قناه عندها افرض انها الرحم كل ده وارد ولذلك حكايه ان واجع من يشاء عقيمه هي وارده الى الان حتى ينتفك. بعد اجراء هذه العمليه لا يحدث الحمل اه يعني هو دي محاولات وحكاية القضية حكاية انه اكل ايه كان زمان يخلوا الناس تاكل اكل معين عشان تخلف او الدعاء بيدعي يا رب ارزقني بالذرية الصالحة او كذا الى اخره فاذ بالله يستجيب كما استجاب لزكريا في يحيى فإذا بلاش حكاية خلط العالم الغيبي بعالم الشهادة لأنه مش حصل والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يكون في كونه إلا ما أراد عن طريق الأنابيب عن طريق الحقن عن طريق مش الحقن عن طريق أي حاجة لا يكون في كونه سبحانه وتعالى إلا من أراد وهو الذي خلق هنا وخلق هنا إذن مع كل هذه التقنيات والتطورات الطبية
0: والمستحدثات في هذا المجال بالغة التطور والدقة حضرتك أشرت إليها إلا أن الأمور ترجع
1: في النهاية إلى إرادة الله عنه سبحانه وتعالى وما زالت دي نسب وما زالت أحوال ولذلك فالأمر بيد الله سننتقل إلى
0: استناد البعض إلى الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ويخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم صدق الله العظيم البعض بيفسر وفقا لهذه الآية الكريمة بأن المولد سوف يتأثر وهو في مرحلة أوتور النطفة وهو خارج الرحم بالضوء أو النور حيث أن الأصل الإلهي وفقا لهذه الآية الكريمة هو خلق النطفة في رحم الأم أي في الظلمة كيف ترد على هذا الأمر
1: العموم والخصوص يعني في حاجه بيراد بها عموم الناس عموم الناس وفي ظلمات ثلاثة فجه خلق من غير الظلمات اصلا ما يجراش حال وضرب الله لنا مثلا بخلق ادم طب ما هو ربنا خلق ادم من غير ظلمات اصلا وبخلق حواء حواء ما كانتش اصلا في ظلمات وهي مخلوقه وهي اصل البشريه مع سيدنا ادم. يبقى اذا العموم كده فاذا جه حاله ولا اتنين ولا 10 ولا 100 خارج هذه المليارات ما حاجه لسه الامور اللي هي لا تغير الاصل لا تغير او الاصل وهو يعني كل البشريه هتشتغل في الانابيب دي حاجه بسيطه جدا نسبه لا تذكر ويا اخي سبحان الله مكلفه والواحد يدفع فيها فلوس فيه والتانيه مش مكلفه ولا حاجه واحنا بنصوت ونقول لهم ما تخلفوش اللي وهذا من العلم
0: وقت. الذي ما اتينا منه الا قليلا وقد
1: يكون سبب باذن الله في اسعاد بعض الناس وهكذا نعم. ده ف... لو معلش بس ده الاجابه الاولى نعم. علشان بس نقطع نعم. الخط نعم. على ان دي ايه بيستدل بها في غير موضعها لانه في ايات بيبقى آآ آآ تدمر كل شيء اتت عليه. طب وما دمرتش الجبال ليه؟ قالوا ده من باب العموم المراد به الخصوص. الا الجبال والا البحار والا الغابات والا كذا وكذا الى اخره لان البشريه باقيه الى الان بالرغم من ان العاصفه دي تدمر كل كل العموم اهي شيء اتت عليه الا انه في استثناءات ولذلك هنا كده، لكن الرد الثاني انه مين قال لك ان الظلمات دي اللي هي ضد النور؟ اللي هي عباره عن الرحم والمشيمه والبطن وحاجات زي كده. ده تفسير من التفسير لكن الظلمات ممكن تكون غير ذلك وهو اننا لا نعرف اشقي هو او سعيد ولا نعرف صالح هو او طالح ولا نعرف آآ 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 مثلا كل ما يتعلق
0: ربما بالغيبيات بالغ... او الامور
1: المستقبليه طويل العمر ولا قصير العمر وهكذا فزمات يعني حاجه مش هنعرفها اطلاقا لانها بيد الله سبحانه وتعالى يعني قدر الانسان بيد الله وملوش دعوه بالحاجه المساله الحسيه نعم. فاذا التفسير ما هوش فقط انه ده ظلمة ظلمة يبقى فيه نور دي عملت له مش بفهمنا ولغتنا احنا بس آه مش يعني على قدر ما يعني احنا ليه انت واخدها على الحقيقة مم. الحسية فقط والقرآن فيه مجاز آه ربما يذهب بعض العلماء
0: كما تفضلت الان آه حضرتك الى ان حتى ادراك الامور كوصف الجنة انها يعني اوسع واعم واشمل من ادراكنا حتى الامور التي نستخدمها في مفرداتنا اللغويه ربما تكون ايضا لها بعد اخر الهي لا نعلمه ونحن ربنا
1: قال وأتوا نعم. به متشابه اشوف البتاده البتاع ده اهو الاقي موز اجدوه الاقي حاجه ثانيه واخد بالك ازاي الاقي ده لبن شكل ما نعرفه ده كان اسمه لابن عندنا اجي أشربه الاقي أي حاجة تانية لكن هذا من صنع البشر وهذا من صنع الله عز وجل سبحانه نعم. لا كل من صنع
0: الله نعم ولكن, حتى حتى لا ولكن نعم.
1: هذا مقيد بالدنيا وزمنها ومكانها وطريقتها وما خلقه الله سبحانه وتعالى فيها من بذرة نعم. وده يقول إيه فيها ما لا عين رأت ولا, ولا أذن سمعت. سمعت ولا خطر على قلب بشر لو حتى مش في التصور او في خيال اي انسان وما نعرفش نجيبه آه. لانه لناش فيه تجربة
0: آه. آه في بعض الاحيان آه يتم اللجوء الى تجميد هذه المضغة بعد آه عملية التخصيب وتوضع في الوعاء الزجاجي في آه احتمالات او بناء على انه يمكن في خطوة مستقبلية العودة لاستخدامها مستقبلا هل هذا جائز شرعا ام لا
1: هنستعملها بالشروط بتاعتها وهي انها حياة الزوجين هل يمكن الاستدانه
0: من اخرين ماليا لو مش في استطاعه الشخص الانفاق على او تغطيه نفقات هذه
1: العمليه من اجل إجراءها؟ تملي لي مشايخنا كانوا يقول معاك ما تبخلش ما معكش ما تستلفش لان احنا مش عايزين نغرق الناس في المديونيه وبعدين اما ان واحد يعطيك الفلوس دي علشان يعني يزيل عنك هذا العبء واما ان هو يعطيها لك يعني لوجه الله كده اهو واما ان انت يكون معاك لكن السلف في هذه العمليه هو تحميل الانسان ما لا يطيق نعم سلام كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وامرنا بالزهد في الدنيا وكان من دعاء الصالحين اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا فانا مش لا اؤيد قضيه السلف من اجل مثل هذا
0: ومصداقا لكلام حضرتك انه بالقياس على الأمور التي يعني سبحان الله إنه في أمر زي الفريضة أداء فريضة الحج من استطاع إليه سبيلا يعني حتى في هذا الأمر نعم. في في نعم. يعني رخصة إذا جات
1: من عند ربنا بقى حد بعت لي دعوة ولا قال لي تعالى معانا ولا كذا إلى آخره الحمد لله ربي لك الحمد واروح نعم. وتسقط بها حجة الإسلام نعم. لكن ما استلفش علشان نعم. إلا إذا كان في سيولة عندي آه قادمة والآن ما فيش سيولة أنا عارف إنه البستان بتاعي هيجيب لي ثمن الحج ويزيد فبقترد دلوقتي عشان اروح احج وهسدد في القطن زي ما كانوا بيقولوا واخد بالك لما يجي بقى محصول القطن بتاعي هبيعه وهسدد منه نعم. هذا جائز جائز لانه ده عباره عن ايه ترحيل لكن اللي ما معهوش وهيركبوا الدين علشان يدخل في مره والثانيه والثالثه على فكره ده مش مره واحده م. ده ممكن يدخل ويفشل يدخل ويفشل يدخل ويفشل ثم يصل الى إيه حد الادمان في اجراء هذه العمليه في اجراء هذه العمليه ويبقى القمار كده مش قادر يبطله انا خلاص عايز طفل يعني عايز طفل ويقعد يستدين 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 وتركبه الديون انا مش مع هذا
0: سنقوم بقراءة بعض التساؤلات اللي وصلت لنا أو ردود وإجابات حضراتكم على بعض الأسئلة المطروحة من خلال هذا اللقاء والسؤال الرئيسي للحلقة هل توافقون على اللجوء لإجراء هذه العمليات أم لا وفي أي ظروف أو متى تحديدا أول رسالة أو أول رد من أستاذ محمد طاهر الردود اللي وصلت لنا على فيسبوك أوافق على إجراء العملية إذا ضاقت السبل وإذا كان هناك مركز يراعي الله فيما يعمل او فيما يفعل وان اكون متاكدا ليس ظنا مني فقط ان يكون التلقيح تم من كلينا قصده من هو
1: وزوجته او من الزوجين فقط. هو ده زي ما قلنا اللي هو الاحتياط فالاحتياط واجب فيجب علينا انه احنا نحتاط حتى نحافظ على قضية الزوجية مم. في الشرعية وعلى قضية ثبوت النسب من أجل مم. ما يترتب على هذه الشرعية من أثر
0: آه دينا الدسوقي بتقول حينما يستحيل الإنجاب دون لجوء لهذه العمليات
1: أوافق بالضوابط
0: الشرعية أو الدينية التي تمنع اختلاط الأنساب
1: طبعا برضو آه هم فاهمين كويس قوي كده والزوجية والنسب النسب معناته عدم اختلاط الأنساب مم. أو ضياع. منيده
0: بيقول اوافق بشرط ان يكون احد الزوجين عقيم وغير ذلك لا اوافق ماشي ما
1: هو أصل. عادة لا لا يعني يعني مش إلا. هيروح الا يعني فيش حد مراته حامل وبعدين بيقول يا اخوان انا عايز نعمل اطفال انابيب اطفال انابيب دي للحاجة اليها يعني عندما تكون هناك حالة تستدعي وتدفع الانسان الى ذلك يعني هو ربما بس كلامه بيتفق مع إن في احتمالات
0: بالتحاليل يا دكتور بيقولوا فيها لمن ذهب من الأزواج إن عنده مشكلة بسيطة إن فرصه في الإنجاب ضعيفة إن هو ليس عقيمًا ولكن أعداد الحيوانات المنوية أو حيويّتها ضعيفة تقلل من فرصه في الإنجاب بالطرق العادية فهل هذا أيضًا يبيح
1: له أن يلجأ إلى هذا النوع من العمليات؟ نعم يبيح له هذا لأنه دام أصلًا هو متجاوز سنة واثنين وثلاثة وما إنجابش. ما هو واقع هو بيقول بيصرخ فيه بيقول له في مشكلة. مشكله في مشكله لكن ده في انكت من كده ده في آه انه شخص بيقعد عشر سنين وهو كامل في كل حاجه والبنت كامله في كل حاجه وما فيش انجاب لانه ربنا ما اذنش دلوقتي فقد يكون دي حاله بيقول لنا دي لعشر سنين وكل التحاليل طلعه طلعه مئه في المئه وهي طلعه مئه في المئه يعني ليس هناك حائل اطلاق فهل نعمل الاطفال دي ولا اه جربها بس على فكره لو اراد الله سبحانه وتعالى أن لا يخلق هذا الكائن برضه هتفشل
0: تأكيدا على هذا الكلام أيضا أنه في تحليل بيذهب فيها الشخص ويقال له أنه لا فرصة أمامه للإنجاب حتى من خلال هذه العمليات لأنهم بيقولوا أن الحيوانات المنوية تخرج منه ميتة وليست فيها حياة على الإطلاق نعم. أو أن التحليل بيقول أن أعدادها زيرو في السنتيمتر المكعب نعم. ليست هناك أعداد منها على الإطلاق في نعم. هذا السائل
1: نعم. فالدكاتره بيقولوا له ليست هناك أي فرصة نعم. وهنا بقى هيجي يسألني طب نجيب حيوانات منوية بتاع واحد تاني حرام ويبقى مصيبه سود. يبقى خلط انساب برضه. ويبقى خلط انساب. ويبقى عشان في زوجيه. نعم. احمد
0: رجب بيقول هناك حالات قد يستحيل معها حدوث الحمل بشكل طبيعي من وجهات النظر الطبيه وفي مثل هذه الحالات يكون الطبيب المختص هو القادر على ابداء الراي في وجوب اللجوء لاجراء مثل تلك العمليه من عدمه. مع
1: الضوابط اللي حطيناها قضيه اطفال الانابيب قضيه لا شيء فيها اطلاقا من الناحيه الشرعيه. الشيء اللي فيها مخالفة القضيتين الزوجية والنسب ودول هم الخمس حالات واحدة منهم الداخلية في الرحم والتانية أربعة في خارج الرحم واثنين يبقى إذن سبع حالات عندنا اتنين منهم حلال وخمسة حرام والخمسة حرام ليه للقطح في الزوجية أو النسب
0: حازم اعتقد حازم شتا هو ربما في غلطة مطبعية في الاسم بس الاقرب للمنطق ان اسمه حازم شتا وافق في حالة انها من الزوج وفي رحم الزوجة وليست كما يحدث في بعض دول الغرب من زرع مني الرجل في رحم امرأة اجنبية عنه وقد شرع الاسلام تعدد الزوجات لعلل ومنها الانجاب
1: ماشي مع ما هو كله ده هو بيصب
0: في كل ما ذكرناه وايضا راي اخر او رد اخر على السؤال اوافق ويتم اللجوء اليها لما يفقدوا الامل من انها ممكن تحصل بطريقه طبيعيه وده بعد استشاره الطبيب طبعا
1: قطعا لانه هو اصلا هي عمليه برضو صعبه ما هي سهله ثم انها عمليه معرضه لعدم النجاح ولذلك بيبقى ليها مراحل وبيبقى ليها اعاده بيبقى ليها مراحل في ذاتها وبيبقى ليها بعد ما فشلت اعاده وكل ده بتراتيب معينه عند الاطباء. طيب
0: فضيله الدكتور سنتوقف الان مع فاصل قصير، مشاهدينا بعد الفاصل نبدا في التواصل بشكل مباشر مع حضراتكم وتوجيه تساؤلاتكم في موضوع او في غير موضوع هذه الحلقه لفضيله الدكتور علي جمعه. شاهدين اهلا بكم من جديد فيما يلي نواصل الحوار مع فضيله الدكتور علي جمعه عضو هيئه كبار العلماء ونبدا في تلقي صلات وتساؤلات حضراتكم سواء كانت مرتبطه بالموضوع الرئيسي لهذه الحلقه او حول اي امر اخر تودون ان تتساءلوا عنه. هنبدا باول اتصال استاذه سالي تفضلي الو
2: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه
0: الله وبركاته. انا كنت عايز فضيله الشيخ بس في موضوع
2: بس ما يتعلقش بموضوع الحلقه بعد اذن
1: حضرتكم. تفضلي.
2: دلوقتي أنا عايزة أجيب كلب عندي في البيت فأنا أنا قريت كتير جدا في الموضوع ده عن موضوع الكلاب في البيت كانت حرام أو حلال أو كلاب نجت موجودة في البيت أو لا بس أنا لحد دلوقتي يعني قريت كتير في تفسيرات الإمام مالك ومش أي حاجة تقول إن الكلاب حرام في البيت بس أنا كنت عايزة يعني أرجع لفضيلة العالم الجليل في الموضوع ده عشان بس أتأكد الموضوع ده هجيب الكلب أو لا
0: نشكرك يا استاذه سالي، استاذه مروه اتفضلي.
2: ألو السلام عليك. عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أم بعد إذنك كنت عايزه أسأل الشيخ على عمليات التجميل، معلش أنا عارفه كتير بيسألوكم عنها، بس أنا كنت وزني أه يعني فقدت وزن كبير وحصل أه أه تدرياني يعني باص تماما، فهل لو عملت عملية تجميل كتير حرام ولا يعتبر عادي
0: شكرا. شكرا يا استاذه مروه. طيب آه نسمع اجابه حضرتك عن السؤالين اللي وصلوا الينا آه وهنرجع نكمل يعني نتلقى اتصال اخر استاذه استاذه هنا تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه, السلام ورحمة الله وبركاته. آه
2: انا عايزه اشكر فضيله الشيخ جدا على اتصاله بيا بس انا نمت قاطع الفتره اللي فاتت دي اول ما يجي هتصل بحضرتك على طول. دي حاجة، الحاجة التانية أنا عندي سؤال كان في قريت خبر في في الجرايد من فترة إن في واحدة بعد خمس سنين من وفاة جوزها اكتشفت إنها حامل وبعد ما ولدت وكده رفعت قضية والمحكمة حكمت لها بسجود نسب لجوزها المتوفي.
1: ده 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 فدية يا أستاذ أهنا. كانت
2: يعني في الجرايد يا
1: لا مش في الجرايد. الست دي فين؟ في بريطانيا في أمريكا أي في
2: بلد نعم. هنا في مصر على فكرة
0: اه لا طيب آه شكرا يا أستاذة هنا أستاذ بندر من السعودية اتفضل أستاذ بندر اتفضل
2: فضيلة الشيخ الله الله يزيدكم علمي ويوفقكم تحية لكم المستمعين وضيفك
1: الكريم أهلا وسهلا فضيلة
2: الشيخ بس الله يرضى عليك آه لو سمحت يعني نجد الثقافة الخلفة يعني الموجود الان آه يعني تجد الام تقول لبنتها يعني خلفي علشان تقدري تمسك الراجل ما يتزوج عليك او ما ي... آه يعني موضوع الخلفه ليس الخلفه يعني انا اقصد من باب يعني يا ريت تقول لنا كلمه في تصحيح النيه في الخلفه انه الشخص لما يبغى يخلف ابناء ينوي انه يربيهم التربيه الحسنه ويربيهم التربيه الصالحه لا لمجرد انه علشان يرفعوا اسمه او انه يكونوا يعني موجودين في الحياه ويكون اثره موجود في الحياه، فما راي فضيلتكم في الافكار هذه المنتشره بين النساء جزاكم الله خير.
0: طيب. شكرا يا استاذ بندر، استاذ اسامه تفضل. استاذ اسامه. طيب ربما فقدنا الاتصال، استاذ حسن تفضل.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم ورحمه الله وبركاته. الراسخ في علمه الدكتور علي جمعه. آه سؤالي هو استفسار آه وبيان مدى فهمي هذه الايه الكريمه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة ثم اتبعها رب العزه ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا اي ان التودد والقرب من ال البيت هو حسنا يزد الله له فيها حسنا هذا سؤال. السؤال الثاني ما راي حضراتكم في 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 مدد يا سيدنا النبي مدد يا سيدنا الحسين لكم
0: الشكر السلام عليكم شكرا جزيلا واتصال اخير هذه المجموعه من الاتصالات قبل ان نستمع الى اجابات وتعقيب فضيله الدكتور على هذه التساؤلات واذا اتسع الوقت ربما نعود لتلقي مجموعه اخرى من الاسئله استاذ محمد استاذ محمد اتفضل أم محمد عفوا معانا السيدة أم محمد اتفضلي.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام, السلام
0: ورحمة الله وبركاته.
2: لو سمحت كنت عايز اسأل بس فضيلة الشيخ أنا ليه أختي ربنا رزقها بطفلة معاقة. الطفلة دي اللي قعدت معاها حوالي خمس شهور ووريتها يعني ما كانتش بتشوف النوم لا ليل ولا نهار. ف... فالشيطان الشيطان ضحك عليها وخلاها في وقت من الأوقات حطّت عليها البطانية ونامت وسابتها، قامت لقيتها متوفاة. فهي دلوقتي لا بتنام امها ليل ولا نهار وعياض مستمر وحاله نفسيه ربنا اللي يعلم بيها ايه فاحنا كنا عايزين نعرف ان طبيبه الشيخ كفاره الموضوع اللي هي عملته ده ايه ربنا يخفي لها ولا لا شكرا, نعم شكرا
0: جزيلا لحضرتك اتفضل اه يا دكتور نبدا باول سؤال اه
1: الاستاذه سالي بتسال عن قضيه الكلب في البيت احنا الكلب عندنا قضيتين كبار منفصلين بعضهم عن بعض القضية الاولى هي طهرته من عدم فالامام مالك ذهب الى ان كل حي طاهر ولذلك فالكلب طاهر طاهر في لعابه طاهر في جسمه طاهر في شعره كل حاجة فيه طاهرة لانه حي و اه هذا يعني عمل اشكال عند الائمه القدماء بيقولوا الله ازاي اذا كان في حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب. فقال ايوه ده تعبد ده في حاجه انا مش عارفها خلت ان الكلب له علاقه بالطهاره بالتراب. إني إذا ولغ الكلب في إناءه، بعد كده على في العصر الحديث اللي احنا فيه ده هو اكتشفوا إن لعاب الكلب فيه جراثيم بتتحوصل وتقفل على روحها وما بتتفكش إلا بالتراب. مش احنا اللي اكتشفنا كمسلمين ده علماء في الغرب نعم مش الغرب وبس حكاية المجهر الميكروسكوب والتلسكوب المجهر، المجهر علمنا حاجات في حقائق الكون أخرى. فاتضح إن الإمام مالك عنده نورانية، وطب الإمام مالك قال كده ليه؟ وقال ليه أنه أولاً القاعدة بتقول عنده كل حي طاهر، هو ده اللي شافه في أولاد الصحابة، أولاد الصحابة دول واخدين عن آبائهم. مربي كلب، هو كان بيربي كلب، إما لأي غرض بقى، ده الحراسة أو علشان يسوق الغنم ويحميها من الديابة أو علشان للصيد
0: ربما لغرض كان فيه
1: الكلب أيضا وهكذا اغراض كتير النهاردة أنا لما يجي لي واحد في أمريكا وبيقول لي ده أنا ضرير والكلب المضرب كده أو لما يجي لي في الشرطة ويقول لي ده الكلب لابد منه في كشف المخدرات وفي كشف المتفجرات وفي كشف البلاوي دي كلها أو يجي لي واحد يقول لي ده, ده الكلب هول ده بيورينا اين وبيضبط الايقاع المجتمعي. فانا اقول له خلاص انا ماشي وراء الامام مالك. بتحصل ماسي لو ما مشيناش ورا الامام مالك ومشينا وراء مثلا الراي الثاني اللي في الفقه الاسلامي اللي على فكره يمكن ممكن يكون الجمهور اللي بيقول ان الكلب نجس. واخدين من كده انه فليغسله سابعا احداهن بالتراب ولذلك ده واضح ست جدا ست مرات بالمية وبعدين مرات, مرات بالتراب والسابع نعم. بالتراب وفي رواية والثامنة بالتراب يعني ده مش يغسل مرة واحدة ده, ده مش نجاسة بس نجاسة يعني. مغلظة كمان فلما خدنا ب... لو خدنا بكده وبعدين يجي واحد عنده تاكس في أمريكا وقف لواحد ضرير فانا داخل بالكلب بتاعه يقول له لا انت كده هتنجس لي التاكسي انا رافض ركوبك يكفي هذا الموقف لتشويه سوره الاسلام والمسلمين بعض الناس يقول لي وانا مالي وانا مالي باخينا الضرير ده الامريكاني ما يروح في داهيه ولا الكلام ده ما فيش ريحه الفقه لا ما يروحش في داهيه سوره الاسلام انه دين رحيم مش دين قاسي. يا اخوانا ما تتخيروش من الفقه الاسلامي ما تشوهون به عند العالمين الاسلام او تحرموا الناس من مصالحها. يعني يعمل ايه اخينا ده؟ الضرير اللي بيقود الكلب ده او كذا الى اخره. ده الملف الاول. بنقول الكلب في الفقه الاسلامي مختلف في طهارته واحنا بنتبنى كلام امام م. الائمه وبدر التتمه امام اهل الهجره الامام مالك اللي بيرى انه طاهر وان نضفته من قبيل التعبد وليس من قبيل م. النجس ولكن حضرتك بتنصح
0: دايما بالقضيه بقى الخاصه بالملائكه والصلاه حضرتك ذكرتها أكثر من
1: مره. دي بقى الدايره الثانيه وهي انه طيب الكلب ده الملايكه ودي حاجه غيبيه وعرفناها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حيله لنا فيها الملايكه ما بتدخلش مكان فيه ده طيب احنا عايزين الملايكه تدخل وانا بصلي ولذلك بنقول اللي عايز يجيب كلب وابتلي بهذا لاي غرض من الاغراض اللي من ضمنها الحراسه واللي من ضمنها الونس واحده بتخاف تقعد في مكان او كذا الى اخره وحدها بتخاف من انها تقعد لوحدها او عايزه حد يبقى معاها كده فيبقى تجيبه وتخصص مكان للصلاة، وده اللي بنقوله للاخت سألي لا يصل اليه هذا الكلب او لا يدخله على الارض لا يدخله علشان بس الملايكه
0: طيب طيب انا في الغرض المستخدم من اجله هذا الكلب هسال حضرتك بمنتهى الصراحه، وطبعا في اغراض الحراسه والصيد وغيرها والحمايه والكشف عن المتفجرات دي مع الاجهزه الامنيه ومنها بالنسبه للناس العاديين، في كلاب يعني بتقاوم حتى بتعرف تتعامل مع الحرائق، يعني كلب اسمه دلميشن بيدخل وسط النار يدور على الناس او كلب اسمه سام بيدور على ناس وسط الجبال وفي الثلج لان القوة الشم عنده بتخليه يوصل للناس الكلب المخطط تشوط فبيض ولكن ده ده <تصفيق> ولكن نعم. في النهاية هسأل حضرتك سؤال معظم الناس كما نعلم في مجتمعنا بيشتروا الكلب ويربوه علشان الولاد عايزين كلب علشان شكل العيلة معاها كلب بيخرجوا بيه ويتمشوا بيه يعني نوع من أنواع الديكور أكتر منه للأغراض الأخرى هل هذا يعني يتدخل
1: في فكرة الإباحة أو المنع ولا ملوش علاقة هو الملكية وهم بيتكلموا في الملف الثاني هما اتكلموا في الملف الاول ونون طاهر وخلاص قالوا الا لغرض وما بينوش ايه هو الغرض ده ولذلك سالي بتقول ده انا بحثت فلقيت انه يعني ما فيش حاجه تمنع يعني ما هو ده غرض العيال عايزه تتعلم الوفاء العياله ده ابن المرزباني الف كتاب فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب لان الكلب ده أوفى الحيوانات. ده هذا الكلب لما يموت صاحبه بيمتنع عن الأكل وينتحر كأنه يعني. فيا في إخوانا إحنا مش عايزين النبي عليه السلام مرة، أولاً النبي عليه السلام لما جاء له جبريل واكتشف كراهية الملائكة لأن تدخل بيتاً فيه كلب، كان في عنده كلب. الله يعني النبي عليه السلام عنده كلب تحت السرير. جرو صغير تحت السرير فلما تأخر جبريل وطلع له فقال له ايه في ايه انت تأخرت قال له ده في كلب عندك فاكتشف النبي الكراهيه ونحن لا ندخل بيتا فيه كلب او صورة تمثال يعني معبود وثن وتكره مما ينفر الملائكه الكرام الريح الوحش الدم القذاره ال حاجات كده اهو تنفر الملائكه وارده في الاحاديث ومؤلف فيها الشيخ محمد بن جعفر الكتاني شفاء السقام فيما ينفر الملائكه الكرام فانا دلوقتي هذا الكلب اللي اللي موجود انما هو موجود لغرض بس المهم انه يبعد عن مكان العباده وكل دي اغراض ولا بس فالنوع السلام فكر الله ما دام الكلب بالشكل ده ثم نقتله فلم يبح قتله إلا إذا كان عقوراً مصعور لأنه هيترتب عليه ضرر فقال خمس يقتن في الحل والحرم الكلب العقور أما الكلب غير العقور فهم صلى الله عليه وسلم أن يقتل الكلاب فنزل جبريل وقال يقرئك ربك السلام ويقول إن الكلاب أمة من الأمم يعني اللي هو دلوقتي فكرة ايه الكلب العقور دي, دي هل تفسرها
0: بس لغويا يا دكتور إن هو الكلب اللي ممكن يعقر شخص ولا ده نوع من الامراض اللي بتصيبهم ولا الكلب الشرس او العنيف اللي ممكن يهاجم حاله الكلب اللي بيهاجم فيسبب
1: السعار نعم, نعم. ده الكلب مريض يعني عنده بالفعل مرضه نعم. نعم فهو بيبيح قتل الكلب العقور منع للضرر لكن كلاب لما فكر يبيدها قالوا لا أمة من الامم والأمة من الأمم دية خلته أنه هو يبطل فنقول للأخت سالي ويمكن اللي احنا بنقوله ده يبقى يعني ط يعني آآ آآ بيان للحال أن الملائكة بتنفر وما بي ما بيجيش في المكان اللي فيه كده لكن يمكن الاحتيال على ذلك بأنك تجعلي مكان مخصص للعباده وللصلاه ما يدخلوش الكلب
0: والحقيقه من اللي بنشوفه دلوقتي في في حياتنا او في عصرنا الحالي من سلوكيات واخلاقيات خلت ان البعض بيجد صحبه وونس زي ما حضرتك قلت وطمانينه وحمايه وربما صداقه كلام ابن في وجود مرزلان. الكلب افضل يعني بيجدوا افضل من بعض البشر يعني ده مم. فعلا بقى واقع ممكن نلاقيه دلوقتي استاذه مروه سؤالها لحضرتك
1: هي بتسال عن انها عايزه بعد ما خست مم. تعمل حاجة في صدرها لأنه صدرها أصبح وكأنه أكبر من حجم مش متناسق خلاص مع الوزن الجديد ده تسأل فيه الطبيب لأن ده نوع من أنواع التدخل الجراحي اللي ممكن يضرها أو لا يضرها السدر بتاعها مخفي بمعنى أنه أمرنا الشارع بستره وما كان كذلك يبقى يتهاون فيه وفي تغييره اكثر مما يتهاوى مما هو ظاهر مما هو ظاهر للناس اللي الانف اللي
0: يعني. كذا طب ولو بتفكر تعمل ده عشان زوجها لان في نساء بيبقى عندهم مشكله حتى في امور يعني يتم اخفائها عن العامه ولكن يراها الزوج وعندها مشكله او تخجل من ان تريها تقيس
1: الامور بعضها مع بعض يعني الحكايه ما هياش مغلقه لان احنا بنتعامل الان مع مكان مخفي يبقى نروح بقى للأطباء علشان نشوف مصلحة هذا من ذاك <تصفيق> مصلحة هي ما بتعتبرش المكان ده مخفي بالنسبة للزوج أو عندها مشكلة لو أثار فقد الوزن لا هو الدرجة. مخفي على فكرة يعني أصلا هو انتقاله من ظاهر إلى مخفي هتفرق <تصفيق> إنه هل هو تغيير لخلق الله ولا لا <تصفيق> اما انها بتتجمل لزوجها ده صحيح ملوش دعوه لكن هو ما زال مخفيا اللي هو مخفي عن الخلق الله يعني عن نعم. العامه عن عن عموم الناس فاذا انا بروح للطبيب وبقول له الحركه دي بقى هتضر جسمي هتضر صحتي هتضر حياتي ولا ما فيهاش اي ضرر اطلاقا لو الاطباء
0: أفتوها طبيا بعدم
1: الضرر او عدم تعرضها لضرر يمكن تعمل. ان تلجا لهذا تعمل هذا أستاذ هانا؟ أستاذ هنا الأستاذة هنا بتسأل سؤال شوية غريب إنها سمعت في جريدة من الجرائد إن في واحدة بعد جوزها ما مات بخمس سنين وفي القضاء المصري راحت رفعت قضية وقالت ده أنا حامل بعد خمس سنوات وما دمت أنا حامل أنا عايزين تثبتوا أولاً النسب وهيترتب طبعاً على إثبات النسب إن الواد اللي هينزل ده هيورث في المتوفى. لأنه هيبقى وبعدين الأغرب بقى هي إنها قرت إنه القضاء المصري قضى بإنه أيوه الواد ده ابنه. الكلام ده يا هنا محض خرافة. لا وجود له. القضاء المصري ملتزم بالقانون والقانون بيجعل أكثر مدة الحمل سنة وجعلها سنة ميلادية يعني 365 يوم فإذا ادعت المرأة انه في حمل عندها بعد مضي 365 يوم بيوم من وفاة الزوج فالزوج 1 يناير جت هي في 2 3 يناير اللي بعده وقالت ده انا حامل منه فإن المحكمة لا تصدقها أصلا ولا تسمع الدعوة أصلا ولا ترتب على ذلك شيء. أدي إذن القضاء المصري ودا يا هنا حاجة فجريدة كتبت كده ما تصدقيش الجريدة دي ولا تلتفتي إليها وده كلام خرافة لأنه ضد ما جرت عليه الإفتاء والقضاء في مصر. نعم. استاذ بندر؟ الاستاذ بندر يعني هو عايز يصحح النية وبيقول للناس شهوتكم في كثرة العيال ينبغي ألا تكون لشغل الزوج. اشغليه بكثرة العيال علشان ما يروحش يتجوز غيرك. ودي نية مش كويسة. ما تكونش للعزوة ان انا عايز يبقى عندي عزوة علشان آه يعني آه اتخانق وتشاجر واسيطر وأعمل على الاخرين او اشغل الاطفال طب, طب ولو رغبه في وجود العزوه
0: اللي حضرتك اشرت اليها بس من غير نوايا للشر يعني يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال تنكحوا وتناسلوا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه الفكره دي ان شخص عايز ينجب ولديه هو يعني حالته الماليه تسمح بده ويريد ان ينجب عدد من الاطفال بس
1: هو قادر على تربيته يعني. لا هي مش القضية كده على فكرة الحديث تم تم خلاص احنا بقينا مليار وشوية ما خلاص تم فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة كان أمر ان احنا مأمورين به واحنا عملناه والحمد لله بس زدنا شوية فالقضية هنا إنه ما أمر به رسول الله قد تم ولذلك الإمام الشافعي بيقول إنه إذا أدركنا عصر الفتن فينبغي على الرجل ألا يتزوج حتى لا ينجب. وعلّل ذلك بخوف الفتنة على الولد. ده اللي موجود في كتب الشافعيه في كتب أئمتنا. أنه كما أباح رسول الله لنا الزواج والتكاثر لقلة العدد. أباح لنا أيضاً عدم الزواج. وأباح لنا أيضاً عدم التكاثر. فخلينا عقلاء. والعقل هنا بيلزم. إنه نشوف أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل, السيل. نعم. يبقى ده هو كلام الإمام الشافعي في خوف الفتنة على يعني الوان. هنا
0: حضرتك مع أعمال العقل في الظروف المحيطة بنا والواقع المحيط بنا ومع قضية التنظيم وليس تحديد النسل التنظيم حتى نستطيع أن نربي الأولاد
1: والبنات جيدا قد نكون في بلد نحتاج فيه إلى نسل كثير وقد نكون في بلد إذا تناسلنا كثيرا فقدنا زيادة الإنتاج فقدنا التعليم فقدنا الصحة اضطربت أحوال المجتمع فعلينا أن نرأي الله سبحانه وتعالى فيما قد أقامنا فيه بنا. في الظروف المحيطة في الظروف
0: المحيطة طيب وهنا أستاذ بندر حداج بتتفق معاه أو بتؤكد له أنه فكرة أن الزوجة تفكر في كثرة الإنجاب أو الاكثار من الإنجاب عشان تربط الزوج أو تقيده ولا تعطيه فرصة للنظر إلى خارج إطار المنزل وهذا الكم الضخم من الأولاد والبنات أن هذه الفكرة مرفوضة
1: أو ليست سببا منطقيا للإنجاب فيها قطح في النية الصالحة وكذلك حتى أن يحمل اسمي أو أن يتفاخر بقبيلتي أو علتي أو كذا إلى آخره. لكن النية الصحيحة هي عمارة الأرض عبادة الله تزكية النفس التربية التعليم هي دي النية الصالحة الأستاذ حسن, حسن بيقول قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وبعدين بيقول ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة طبعا حب أهل البيت مما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصنع معه علاقة طيبة مع رسول الله علاقة طيبة فقال فيما أخرجه الترمذي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي وده أخرجه الترميز ما هوش كلام للشيعة ولا كذا ولذلك حب أهل البيت هو يعني فرض على كل مسلم لأنه يراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبه لأهل البيت حب أهل البيت في منتهى الأهمية حب أهل البيت من أركان الموده والجسر القائم بين المسلمين وبين نبيهم الرسول الحبيب وبيسال سؤال كثر هذا السؤال ويعني جاوب عليه العلماء كثير وهو من اين المدد؟ المدد من الله ولا يكون الا من الله والمدد يتمثل في استجابه الدعاء والدعاء لا يكون الا لله أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان في حياتنا الدنيا أو كان قد انتقل إلى الرفيق الأعلى بأن أحضر إلى قبره الشريف وأسلم عليه وهو الذي قال من سلم علي رد الله علي روحي وهو الذي قال إن الأرض لا تأكل أكساد الأنبياء وهو الذي قال تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لك وهو الذي بيّن لنا أن الأرواح لها اطلاع على ما يحدث وأن الروح باقية مش عند المسلمين بس ده عند كافة أهل الأديان الروح باقي وهو الذي عند قليب بدر حدث المشركين يعني حتى روح المشرك بتسمعنا وكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثبتت له الحياة كما أفاد الإمام البيهقي في كتابه حياة الأنبياء طيب إذا كان الأمر كذلك فأنا ذهبت إليه سواء كان في حياتنا الدنيا أم كان عند الرفيق الأعلى وقلت السلام عليكم يا رسول الله ادعي لي طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيواجه بأحد أمرين إما أنه يدعو وإما أنه لا يدعو فدعاني لي وحينئذ إما أن يستجيب الله له وده في الغالب الأعم وإما أن لا يستجيب الله قال تعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم استغفر له أو لا تستغفر له إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله له وكان سيدنا لأنه قال أنا منكم مثل الوالد للولد ولأنه هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم ولأنه هو و و و يريد الخير للناس كان يقول والله لو علمت أنه يقبل فوق السبعين ده استغفرت له. لكن هو الله بيضرب
0: الرقم ده. كان عليه الصلاه والسلام يود ان يغفر الله لهم نعم. نعم.
1: لكن الله خلاص قال له لا يعني لا خلاص. من الحاكم؟ من صاحب الجلال؟ الله. وفي النهايه انا دلوقتي طلبت من الرسول الرسول يا اما يدعو يا اما لا يدعو واذا دعا يا اما يستجيب الله يا اما لا يستجيب الله. فمن أين المدد؟ من الله. فإذا أنا بطلب من الرسول إنه يدعي لي. أو لم يدعو. أو بطلب من سيدنا الحسين إنه يدعي بقول له ادعي لي ربنا إن هو يفرج عني. فسيدنا الحسين أجاب في عليائه، قال لي لا مش هدعيلك. خلاص. الأمر الله، الله هو اللي اللي هيوفقه للدعاء أو الله هو اللي يمنعه من الدعاء. دعالي. وقال له يا رب خد بالك من علي كده وقال ادي حاجة كده ادي له حاجة يا رب علي ده فالله قال له لا ايه اللي هيحصل ولا حاجة الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيم ده بقى وعد من الله من الجائلين مش انت اللي قلت كده وانت أصدق... الأصدق وأنت تلبي هذا سبحانك استجب لي فالمدد من الله سبحانه وتعالى حتى لو سألنا الدعاء من غير لا تنسانا في صالح دعائك يا أخي بعض الناس بقى طلع يقول لك ده حديث ضعيف وانت ما تعملش كذا وما تقولش
0: كذا لغايه ما اغلقت ألم يطلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدعو له وهو ذاهب للحج؟ احنا بنقول ايوه نعم هذا يعني
1: اه لكن دول بيقولوا لا ده الحديث ضعيف واخد بالك ازاي؟ ويشوفوا ويبحثوا في أي حاجة لغاية ما يضعفوا الحاجة ويقول لك ده الحديث ضعيف وأي حاجة تانية بقى على هواهم تبقى صحيحة لكن ده ده حديث ضعيف وده ضعيف وده ضعيف وده ضعيف وهو الأمر ليس كذلك كل ده صحيح وأصح مما يستندون إليه فخلينا بس إيه الأستاذ حسن بنقول له مدد يا سيدنا النبي يعني بتطلب الدعاء من النبي والنبي ليس بيده شيء إلا الدعاء فإذا دعا فالراجح أن الله سبحانه وتعالى إكراما للنبي ولحضرات النبي كما وعد والله قل صدق الله الله صدق فإنه يستجيب ولكن الأمر كله بيد الله وهو الذي يستجيب أو لا يستجيب أم محمد بتقول إن أختها ارتكبت جريمة والجريمة زهقت من البد فراحت مهملاه أهملت يمكن تقول لي لا ده أشد من الإهمال شويه دينا انا حطيت عليها مخده قلت لها بقى موتي بقى خلاص انا تعبت فالبت ماتت لكن هنا ما حصلش قتل فعلي يعني هي ما خنقتهاش مره جات لي واحده واستاذه كبيره في الجامعه وقالت لي الواد بيعيط وانا قاعد اكتب المقاله ففكرت ان انا ارميه من الشباك. خطر في بالها وهي استاذه جامعيه انها ترميه في من الشباك. وبعدين يعني فقت لان انا كنت في سكره الـ الـ التفكير ده فاستغفرت ربنا وكذا. فيبدو حصل حاجه عندها رغبه في النوم راح حاطه المخده ونامت و لكن دعت ربنا ياخدها ربنا فاخدها بقى فهي في عذاب الان احنا دلوقتي دي حادثه حصلت فعل حصل رغبه موجوده حصلت تستوجب الاستغفار تستوجب التوبه بس لازم ايضا ان احنا نؤمن بان التوبه مقبوله من عند الله بس يعني خليني أضع نفسي
0: مكان السادة المشاهدين اللي بيتابعوا حضرتك دلوقتي مع كل الاحترام لما تفضلت به الآن يا دكتور لو الأم تعلم أن هذا الطفل أو هذه الطفلة ضعيف أو ضعيفة ولا يستطيع أن يحرك هذا الغطاء أو هذه الوسادة التي ستوضع على وجهه وعلمت هذا الأمر الله أعلم بالنوايا لو كانت تعلم وقالت خلاص أرتاح من الدوش أو من الزن ليس هذا قتلا فعليا لو هي تعلم ان هذا الشخص لن يستطيع ان
1: يحرك هذا العائق الذي يمنعه من التنفس هو انا قلت لك انها هتساب على ذلك او تؤجر ولا قلت لك انها معصيه هتحاسب عليها فعليها التوبه حضرتك بقى بتنصحها بايه دلوقتي انها تنتحر لا انا ما بنصحش انا بسال حضرتك لا انا, أنا كمان بوجه. بسالك إيه أنا بسأل حضرتك. لا انا بسالك اهو بسالك مم. اهي واحده ارتكبت الجريمه مم. دلوقتي. أنا برجع السؤال لحضرتك
0: تاني أنا لست في الموضع اللي آه. يجعلني أقول أو أقول أنصح أو أوجه أن رأي.
1: باب التوبة مفتوح لأنها ارتكبت معصية لأنها تسببت في قتل البنت المعاقة لأنها ارتكبت جريمة, لأنها ارتكبت جريمة
0: طب جميل حضرتك قلت كده ربما ليس في هذه الحاله بس عشان يبقى راي حضرتك وردك قاطع عشان يمنع ربما او ينهى اي حالات قادمه يقول ما هو الدكتور قال جداً. يعني امر يعني مش قتل فعلي بالك
1: انه حتى من قتل انسانا حتى من قتل انسان وهي جريمه شديده فاحنا بين امرين مره واحد جاب ابن عباس معك. وقال له انا دلوقتي آه. اللي يقتل مؤمن اللي يقتل مؤمن هيروح فين؟ قال هيروح جهنم وبئس النصير، قالوا ليه توبه؟ قالوا مالوش توبه. التابعين قاعدين تلامذته جنبي. جه واحد تاني وقال له انا قتلت ليه توبه؟ قال له اه ليك توبه. تلامذته سالوه انت ليه قلت لده؟ مالوش توبه وقلت قال ده جاي وفي عينيه الشر وهيقتل فقلت له مالكش ده توبه علشان ما يقتلش لكن انت ان ده قتل فعلا وجاي تائب وبيقول انا 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 هو بنى
0: على كل حاله الرد كل المناسب
1: حالة. لها اللي ممكن ينهى عن الشر او عن ان يفرح البنت دي لي ايه ام محمد اختها ما بتنامش الليل وفي حاله نفسيه متدهوره وبتقول ان انا قتلت ويبقى انا ما لياش لزوم هنا. دي داخله في دور اكتئاب دي هتقتل نفسها فانا بقول لها لا ده في باب التوبة وفي باب الاستغفار نعم. والجريمة, اللي... والجريمة اللي انت عملتيها ربنا نعم. سبحانه وتعالى نعم. يغفر لك ويرحمك نعم. وكذا وكذا وكذا. وانا يعني
0: عفوا يا دكتور المقاطعه لا استطيع تانية. ان اصدر حكما على احد حتى لا اعلم نواياها، نحن انا انا ما اقدرش اقول على الحاله دي انا بتكلم مع بشكل عام لان ربما هي لم تقصد، ربما هذا كان نوعا من الاهمال ولم لكن احنا بنطرح لو كان شخص متعمد، يعني عشان الحاله دي لو كان فيها
1: تعمد لهذا القتل. ولذلك كله ده زي ابن عباس ما عمل لما جاء قبل الجريمه قالوا لا ده ربنا ما يغفرش ليك ويخليك في النار خالدا فيها ابدا. ولما جاله واحد بعد الجريمه قال فتح له باب التوبه وده يعني من من فقه ابن عباس لانه عليه السلام م. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل فانا عايز اقول للناس انه على فكره احنا يعني تملي واحنا بنفتح للناس باب التوبه من المعاصي والقذورات والجرائم م. ده ما فيش اي نوع من انواع الاستهانه بهذه الاشياء والمعاصي ولا ت... ولا منع او عدم تجريم هذه الافعال في و... تجريم ايضا هي فيها تجريم وفيها زم ثم من قال لك انك ستوفق للتوبه ثم من قال لك انك ست... تمنح وقت علشان تتوب ما ممكن ترتكب الجريمه من هنا وتموت من هنا
0: من قال انها ستقبل
1: منك هذا امر يعود لله عز وجل نعم. وهكذا هكذا فاذا احنا دائما مع التعامل لان كثير 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 نعم. لحضرتك متخوف منه ده هو ده شائع في الناس ان هم الله يعني ايه بقى يبقى الزنا والخمره والقتل والسرقه نعم. والرشوه نعم. يعني حاجات سهله خالص لا دي معاصي يعني حاجات بسيطه لا دي استهانه والاستهانة دي كبيرة من الكبائر في حد ذاتها انما وقع فعلا خلاص وقع امبارح انا بديله بقى أمل للتوبة وأمل لأنه هو يبدأ حياته من جديد وليس في هذا الأمل أي نوع من أنواع التحقير أو الاستصغار أو الاستهانة
0: للفعل. بالجرائم أو بالأفعال. إحنا نختتم طبعا إحنا بنعتذر لحضراتكم السادة المشاهدين يعني معلومات مهمة جدا وآراء يعني بلغة الأهمية كان يعبر عنها أو يتحدث بها فضيلة الدكتور علي جمعة ردا على التساؤلات التي وردت إلينا في هذا اللقاء. وبنعتذر لو لم يتسع الوقت للرد على أو التواصل مع حضراتكم من خلال مزيد من الاتصالات من خلال هذا الحوار على مباشرة سنختتم هذه الحلقة بتعليق بس جاء لحضرتك من الرسائل جت لنا رسائل كثيرة في تعليق بخصوص الموضوع اللي استفادنا في الحديث حوله بخصوص موضوع الكلب زوجي وابني يحبان الكلاب أنا أهدف إلى أن ينشأ وهو شجاع هذا الابن ولا يخاف من الكلاب ويلعب دائما في فم الكلب أو ربما لعب هذا الكلب في مناطق مختلفة من المنزل أو من الحديقة هل هذا يجعل كل ما يمسه بفمه
1: نجس أم لا أجيب نعم إن إحنا ماشيين مع مالك م. اللي بيقول إنه كل حي طاهر م. وهكذا أما قضية دخول الملائكة م. فالملائكة مش هتدخل في المكان نعم. اللي فيه الكلب فبنخلي فيه مكان مخصص للعبادة
0: في نهاية هذا اللقاء بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء شكرا جزيلا لك شاهدينا شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة أخرى من حلقات برنامج والله أعلم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته